0: Germany. Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts Greetings from Germany, dem Podcast von ehemaligen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige. Vom Podcast-Team bin ich mit dabei, Franziska. Ich war damals im 28. PPP 2011-2012 in den USA und habe damals in Austin, Texas gelebt. Und äh, damit ihr ja nicht immer die alten Stories von uns hören müsst, interviewen wir ja jedes Jahr auch aktuelle Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei ihrem Abenteuer in den USA. Und dieses Jahr begleiten wir den Nick und die Pia. In dieser Folge gibt es dann mal wieder ein Update von der Pia. Hi Pia, wie geht's dir? Grüß dich Franzi, mir geht's super. Und dir? Vielen Dank, mir geht's auch super. Kannst du noch mal für die Hörer und Hörerinnen ein kurzes Update zu dir machen, die vielleicht noch nicht die anderen Folgen gehört haben? Wer bist du? Woher kommst du? Wo wohnst du gerade? Was machst du? Ja, hallo zusammen. Ich bin Pia. Ich bin 22,
1: komme aus Köln, Deutschland. Ich bin momentan am College. Ich wohne in einem Dorm und das in Illinois. Und ich arbeite gerade in Fairfield. Und das bei der Chamber of Commerce und habe ganz viel Spaß bei meinem neuen Job.
0: Cool. Ähm, wir haben ja letztes Jahr im Oktober, November uns das letzte Mal gehört. Und seitdem ist die College-Phase vorbei. Es war Weihnachten, äh, Neujahr und ähm, genau, dann hattet ihr noch ein Seminar und dann hast du jetzt auch deinen Job angefangen. Richtig? Genau. Okay. Das sind tatsächlich auch die Themen, in denen wir die in dieser Folge miteinander reden. Und damit das, ähm, wir bei, mit dem Interview mit Nick, das dann als nächstes auch ausgestrahlt wird, ähm, nicht Dinge auch zweimal erzählen und ihr euch da draußen langweilt, haben wir einmal das Thema mit dem Civic Education Seminar ein bisschen vorgezogen. Hallo Nick, du bist auch mit dabei jetzt für den Part.
2: Ja, hallo, ich bin der Nick. Ich bin zurzeit platziert in College Station Texas.
0: Sehr cool. Könnt ihr mal erzählen, was ist denn dieses Civic Education Seminar?
2: Um, der Civic Education Workshop ist ein Workshop von American Councils in Washington D.C., wo wir die Hauptstadt der USA und das Kapitol und die Abgeordneten näher kennenlernen. Und die ganzen Memorials, Lincoln Memorial, Jefferson Memorial, dann waren wir im, im National Museum of American African History and Culture dann besuchen wir das Weiße Haus da drin und haben eine gute Zeit und sehen uns alle wieder auf der Hälfte des Jahres.
0: Und wann findet das dann ungefähr immer statt?
2: Ähm, kurz nach Silvester im neuen Jahr, bevor wir alle anfangen, wieder zu arbeiten.
0: Das heißt, ihr fliegt dann alle von euren Platzierungsorten einmal zurück nach Washington D.C., habt dann das Seminar und dann geht es zurück und dann fängt der Job dann danach an.
2: Ja, genau. Also die meisten Leute haben es so gemacht, dass sie äh, nach Weihnachten äh, losgeflogen sind und haben sich verschiedene Städte oder Orte in den USA angeschaut und sind dann alle nach Washington gekommen zum Start des Pro Programms vom Civic Education Workshop und sind danach wieder in ihre ähm, Host-Communities zurückgeflogen und haben da dann mit ihrem Job angefangen zu arbeiten. Manche sind auch äh, über Silvester daheim geblieben und sind nur zum Civic Education Workshop nach Washington geflogen, aber das ist jedem selbst überlassen.
0: Und wie lange geht denn dieses äh, Seminar in Washington D.C.?
2: Ähm, das Seminar geht insgesamt vier Tage. Ähm, der erste Tag ist ein Anreisetag und da wird man gebrieft, was auf einen zukommt. Und man hat noch ein gemeinsames Abendessen. Ähm, der erste richtige Tag, wo dann Programm war, waren wir in der Früh in der Deutschen Botschaft in Washington D.C. und haben da ein äh, Rollenspiel gemacht über Politik und ähm, was ein Botschafter so macht, was dem seine Aufgabe ist und haben dann mit dem deutschen Botschafter noch eine Fragerunde gemacht und haben mit dem zum Winter gegessen. Am Nachmittag sind wir dann äh, durch Washington gefahren und haben uns verschiedene Sachen angeschaut. Ähm, man konnte aussuchen, ob man Memorials anschauen will, ob man den Capitol Hill anschauen will, ob man zum Beispiel ins National Museum of African American History and Culture gehen möchte, das habe ich gemacht. Ähm, und da waren noch ganz viele andere Museen, die man anschauen konnte, je nachdem für was man sich interessiert hat.
0: Nick, was war denn dein Highlight ähm, von dem, der Veranstaltung?
2: Ähm, mein Highlight war auf jeden Fall, ähm, den deutschen Botschafter in Washington zu treffen. Der hat äh, einen sehr interessanten Vortrag mit einer Frau vom Department of State gehalten und eine kleine Podiumsdiskussion durchgeführt, ähm, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben dann, nachdem das offizielle Programm vorbei war, sind wir mit einer großen Gruppe von PP-Lern ähm, in, in eine Bar gegangen und haben da uns alle noch mal zusammen getroffen in der Karaoke-Bar und haben am Ende alle dann Angels gesungen, Arm in Arm und sind dann nach Hause ins Bett gegangen, um dann am nächsten Tag wieder fit zu sein. Das muss ich sagen, war schon ein sehr spezieller Moment. Ähm,
0: cool. Und äh, Pia, was war dein Highlight ähm, auf, bei, bei dem Seminar? Ja, die Meinung kann ich auf jeden Fall nur teilen. Ähm
1: der Vortrag war sehr interessant. Ich konnte mir leider das Kapitol nicht so anschauen, wie ich es mir erhofft hatte. Aber das war irgendwie auch nicht ganz so schlimm für mich. Ähm, das hatte private Gründe. Ich habe äh, meinen Onkel in Washington getroffen, der wohnt da nämlich. Und ich habe ähm, beim Seminar gefragt, ob ich den dort treffen darf. Und mir wurde dann erlaubt, für zwei Stunden ähm, das Kapitol zu verlassen. Das ist ja eigentlich nicht so gedacht. Aber mein, mein Onkel, den sehe seh ich nicht so oft. Den sehe ich vielleicht alle zwei, drei Jahre. Und mir war das wichtig, den da einfach nochmal zu sprechen, wie es ihm geht und so weiter. Auf jeden Fall ähm, zurück zum Seminar. Ja, den Vortrag, den fand ich sehr interessant. Und auch die ganzen Meetings, die wir da hatten. Und ich muss sagen, diese Erfahrung an sich, die ist einfach, ähm, die kann dir keiner nehmen. Und ich, ich fand das super dass wir das machen durften, dass wir die Chance dazu hatten. Weil das eben nicht jeder kann. Das macht das PPP so besonders. Ja.
2: Ähm, einer der sehr guten Sachen, die bei dem Civic Education Workshop sind, man hat die Chance, seinen Abgeordneten oder Governor oder Senator zu treffen. Äh, Im Kapitol das wird je nach Bundesstaat und nach Distrikt, wo man platziert ist, ausgewählt, dass man natürlich seine ortsgebundenen Personen trifft. Bei mir war das leider nicht ganz so gut. Ich war nur bei einem Representative und der hatte auch leider keine Zeit für uns so richtig. Das heißt, wir waren nur mit einer Mitarbeiterin von dem im Gespräch. Aber ich habe gehört von anderen Leuten, die haben dann richtig mit einem Senator gesprochen, teilweise weit über eine Stunde. Und haben sich über aktuelle Themen, über das PPP ausgetauscht, über politische Sachen, die passieren. Oder einfach nur über irgendwelche Kuchenrezepte, die man auf jeden Fall mal ausprobieren muss, wenn man in dem Staat lebt. Vielleicht kann ja die Pia mehr sagen. Ich glaube, bei ihr wart in Illinois, war die relativ viele immer unterwegs.
1: In Sachen Kuchenrezepte, was genau meinst du? Nein, in
2: Sachen äh, <lacht> Abgeordnete treffen.
1: Ach so. Ja, also wir hatten ein sehr, sehr großes... Ähm Meeting, beziehungsweise wir waren einfach sehr viele dort und äh, das fand ich eigentlich sehr schade, weil man kam gar nicht wirklich zur Sprache. Ähm, als ich da im Meeting saß, haben sehr viele von sich erzählt, ähm, wie es momentan läuft und auch viele Fragen gestellt. Ähm, aber ja, wir waren einfach eine sehr große Gruppe. Natürlich, Informaz Informationen gab es haufenweise und die habe ich auch aufgesaugt. Ähm, aber ich hätte auch gerne selber Fragen gestellt, nur ich glaube, bei mir war die Aufregung auch sehr hoch. Und ja, das ist halt von Person zu Person anders. Da habe ich mich irgendwie dann doch nicht so getraut. Ähm, ja, das lag, glaube ich, einfach an mir, dass ich äh, da nicht wirklich zu Wort kam. Aber man hat sich natürlich den, den Leuten da vorgestellt und genau, es war einfach ein rundes Ding, würde ich sagen.
2: Eine Sache, die mir im Kapitol passiert ist, beziehungsweise nicht im Kapitol selber, sondern in einer der, der Nachbargebäude, wo die ganzen Senatoren und äh, Representatives ihre ähm, Büros haben, sind wir in einen Aufzug eingestiegen, wo drauf steht Senators only reserved. Ähm, was wir nicht genau gleich gelesen haben, aber wenn man in diesen Aufzug einsteigt, muss man mit einer Keycard den Aufzug aktivieren, ansonsten fährt er nicht los. Unser Glück war, da war gerade ein Senator drinnen, ähm, und der meinte, ja, also wir, wir, was, was wir denn hier machen wir sehen, ja, wir wollten mit dem Lüft fahren, in welchem Stockwerk wir müssen, hat er dann gefragt wir im dritten, dann hat er seine Karte hingehalten hat auf die drei gedrückt und hat gesagt ja, you're also a senator now äh, und hat uns sozusagen äh, befördert zu US-Senatoren und wir durften mit dem Aufzug mitfahren ähm, war, war eine sehr lustige Erfahrung ähm, und danach sind wir nicht mehr mit den Aufzügen gefahren sondern haben immer gewartet, bis einer für nicht-Senatoren frei war
0: waren die dann daneben oder ähm, wo, wo sind dann die Aufzüge für Senatoren und die für nicht senatoren ähm,
2: Also eigentlich immer der erste Aufzug von links aus gesehen war für Senatoren reserviert und die Aufzüge, die dann rechts weiterkamen, waren für alle zugänglich.
0: Okay. Wisst ihr denn, welcher Senator das war, der euch da mitgenommen hat?
2: Ähm, er hat es uns gesagt, wir haben es dann gegoogelt, es waren äh, Republikaner, aber den Namen habe ich leider mittlerweile schon wieder vergessen.
0: Cool, aber das klingt doch auch nach einer ähm, schönen Zeit, vor allen Dingen auch nach einer bereichernden Zeit, äh, mal so das politische Leben in den USA kennenzulernen. Und Pia, wie du sagst, ähm, das macht ja auch so ein bisschen das PPP aus, dass man da Politik nah ist und auch mal an so Orte kommt, wo man normalerweise wahrscheinlich nicht direkt hinkommen würde.
2: Ähm, eine Sache zu dem ganzen ähm, Civil Education Workshop. Es war so, dass wir sehr viel äh, gesehen und erlebt haben. Ähm, was aber damit dann auch zusammenhing, dass wir sehr viel Zeitstress haben. Also wir sind sehr von einer Stelle zur anderen Stelle ähm, gehetzt und hatten teilweise dann gar nicht so die Möglichkeit, wirklich alles zu 100% aufzunehmen. Ähm, was man wahrscheinlich nicht kann, dass man in, in Washington DC alles zu 100% aufnimmt. Aber ich von meiner Seite hätte mir gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Zeit für manche Sachen gehabt hätten und äh, ab und zu ein bisschen entscheiden hätten können, was wir machen wollen.
0: Notfalls müsst ihr halt einfach nochmal nach äh, Washington DC beim Abflug und dann könnt ihr euch nochmal äh, Dinge anschauen, äh, bevor es dann wieder nach Hause geht. Okay, gibt es äh, noch was zum Civic Education Seminar zu sagen? Wollt ihr noch was ergänzen?
1: Ja, also ich äh, fand cool, dass bei uns im Meetingraum ein großes Bildhang und dazu haben sie uns später noch eine Story erzählt und zwar das Bild hang nämlich jahrelang im Weißen Haus und bei uns die Leute im Meetingraum äh, fanden total witzig, dann nachdem das Meeting beendet war, noch äh, schnell das, das Bild vom Weißen Haus zu berühren und dann danach ging es auch wieder zum nächsten Meeting und äh, ja, es war einfach cool, weil ähm, das so in echt zu sehen und ja, die ganze Experience
0: an sich war einfach ähm, war cool. Mir hat es echt ge äh, sehr gefallen. Also sind da jetzt alle eure Fingerabdrücke drauf und ihr habt euch verewigt mhm. für den Fall, dass irgendwann mal ein Mord begangen wird in dem Raum und äh, der Mörder gesucht wird, dann Gibt es da ganz viele PPPler, die da jetzt plötzlich auf der Liste stehen, der potenziellen Täter und Täterinnen?
1: Nee, das habe ich mich leider nicht getraut. Ich habe äh, mich nicht getraut, das Bild zu berühren, aber ich, ich fand es einfach, ich fand cool, das mal in echt gesehen zu haben. Und, und die Leute, die werden wahrscheinlich ähm, sich sehr darüber gefreut haben, mal ihre Finger drauf touchen zu können.
2: <lacht> also ich muss sagen, alles in allem war der äh, Workshop ein, ein voller Erfolg. Mit ein paar Abstrichen. Ich hätte mir das von Anfang an ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, wir machen da nicht nur Sightseeing, sondern sprechen auch ein bisschen über unsere Erfahrungen vom bisherigen Jahr und unsere Erlebnisse und reflektieren das so ein bisschen. Das ist leider nicht ganz so sehr passiert, aber das ist einfach eine Sache, die vielleicht aufgenommen werden kann fürs nächste Jahr. Und ansonsten, ja, man, man hat unglaublich viel gesehen, man hatte unglaubliche Möglichkeiten, sich am Kapitol frei zu bewegen, ähm, überall reinzukommen und, und mit den Abgeordneten zu sprechen, die ganzen Sachen, die man dort gesehen hat und mit denen man sich beschäftigen konnte. Und es war natürlich auch super, dann doch auch wieder alle anderen wiederzusehen und in der Freizeit mit denen zu ratschen.
1: Ja, und ich fand es auch super, dass wir so ein tolles Hotel hatten. Keine Jugendherberge. Nein, diesmal nicht. Und äh, mir hat das sehr, sehr gefallen, das Hotel. Ähm, man hat sich regelmäßig in einer Lobby getroffen, hat immer wieder Leute auf dem Gang getroffen. Wir durften natürlich nicht laut sein, weil das vor allem ein Hotel war für ähm, Arbeitstätige, meine ich, gehört zu haben. Für Leute, die dort ähm, äh, ja, rundum arbeiten. Und ja, da war dann Kach auf den Gängen nicht so gerne gesehen. Aber das war in Ordnung. Ich meine, wir sind ja auch da, um etwas zu lernen, deswegen genauso wie Nick, dem, dem stimme ich dazu, hätte ich mir auch gewünscht, dass man äh, mehr auf den äh, Austausch der PPPler geht, also mit dem Fokus auf den Austausch geht und man ein bisschen reflektiert, aber wie gesagt, ja, das kann äh, ein guter Ansporn für nächstes Jahr sein, dass das dann gemacht wird, dass man mal auch was von den anderen PPPlern mehr hört, weil ich habe das Gefühl gehabt, die Gespräche zwischendurch, das hat gar nicht gereicht, also ich habe nicht so viel von den anderen PPP-Lern gehört und wir sind 75. Ich habe vielleicht zwei, drei Gespräche führen können ähm, und richtig in die Tiefe gehen können. Naja, aber ich war auch wieder mit der Hanna auf einem Zimmer, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich und Hanna sind ja die PPP Buddies. Wir haben bisher immer ein Hotelzimmer zusammen gehabt, die letzten zwei Male und jetzt auch nochmal das dritte Mal. Das hat mich sehr gefreut, dass wir da
0: ähm, ja, wieder uns ein, ein Zimmer teilen konnten. Gut, ihr habt ja dann wahrscheinlich in Deutschland am Ende nochmal das große Abschlussseminar, wo ihr ein ganzes Wochenende nochmal mit da zusammenkommt und Themen diskutiert und reflektiert ähm, dann nach dem Programm. Ja, genau. Ja, das wird wahrscheinlich in Berlin stattfinden,
2: ne? Ja, ich glaube sogar äh, ein Wochenende, bevor das Oktoberfest in München losgeht, findet es statt.
0: Gott sei Dank, dann kannst du auch noch teilnehmen, ne? Ja, Genau. Okay, cool. Ähm, wenn wir, wir haben jetzt das äh, Civic Education Seminar besprochen. Vielen, vielen Dank, Nick, dass du mit dazu gekommen bist. Und äh, jetzt geht gleich die Folge weiter mit der Pia, wie sie über ihren aktuellen Stand erzählt.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und viel Spaß, Pia.
0: Ciao. Danke, tschüss. Super, Pia. Jetzt äh, sind wir wieder zu zweit und der äh, Nick hat äh, gerade aufgelegt und wir quatschen jetzt nochmal weiter, wie es dir jetzt gerade geht. Du hast gerade schon erzählt, ähm, du hast einen neuen Job gefunden in äh, den USA. Möchtest du mal erzählen, wo du arbeitest und was du gerade machst? Ja, genau. Also ich habe
1: meine Arbeitsstelle tatsächlich über die Lara bekommen. Und die Lara, die ist auch eine PPPlerin. Die hat nämlich eine, ähm, wie heißt es denn nochmal auf Deutsch, Application. Äh, sie hat eine Application an die Chamber of Commerce geschickt, und da möchte ich ihr nochmal für danken, ähm, weil sie hat zwei ähm, Applications rausgeschickt und hat zwei Zusagen bekommen und äh, wollte dann eben nicht nach Fairfield und hat äh, mir halt die Möglichkeit gegeben, dort anzufangen. Und jetzt arbeite ich da und seit dem ersten Tag ist es ein perfect match, würde ich sagen. Denn meine Chefin ist die Libby und... Die ist ähm, sehr freundlich. Wir haben jeden Tag sehr viel Spaß bei der Arbeit. Bei mir geht es hauptsächlich um Social Media. Ich mache Posts, ähm, spreche viel mit den Leuten in town und produziere Videos für die. Ähm, wir haben viele Events, auf die wir gehen. Ich äh, lerne Fairfield einfach ähm, sehr viel besser kennen als ähm, mein Dorf hier, in dem ich wohne. Und ich finde, die Leute sind einfach super freundlich. Ich, ich mag die Stadt Fairfield sehr gerne. Ähm, ich muss leider 45 Minuten zur Arbeit fahren, jeden Tag, aber das ist es mir wert. Weißt du, wie viele Kilometer oder Meilen das sind? Puh, aus dem Kopf weiß ich das gar nicht. Ich habe da nie richtig drauf geachtet. Ich weiß auf jeden Fall, dass es 45 Minuten sind von Mount Carmel bis nach Fairfield. müsste ich nochmal schauen, wie
0: weit das ganz genau ist. Aber ist eine Strecke, wo du jeden Tag 45 Minuten brauchst? Oder gibt es da auch mal Stau und dann stehst du und brauchst anderthalb Stunden?
1: Ähm, das
0: geht hier tatsächlich ganz flüssig.
1: Also ich hatte hier bisher noch gar keine Probleme, irgendwie von A nach B zu kommen. Aber ich plane immer um die 15 bis 20 Minuten ein, dass ich pünktlich komme. Ähm, oder teilweise bin ich auch schon, äh, teilweise bin ich 20 Minuten zu Früh da. Aber das ist völlig in Ordnung, weil ich den Schlüssel direkt am ersten Tag bekommen habe zum Büro. Da war ich auch sehr überrascht von ihr, wie sehr sie mir direkt am ersten Tag vertraut. Äh, sie gab mir den Schlüssel und sagte, ähm, du bist ja eh immer sehr viel früher wahrscheinlich da, dann kannst du uns das äh, Büro aufschließen. Und ja, bisher, das ist jetzt schon meine dritte Woche, ähm, schließe ich dann immer das Büro morgens auf und äh, es läuft. Also bisher läuft es sehr gut. Auch die Arbeit ist sehr stressig, weil wir sehr viel unter einen Hut bekommen müssen. Und ähm, mein Office ist äh, vollgepackt mit Notizzetteln, <lacht> wo ich langsam auch gar keinen Überblick mehr habe. Deswegen muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Ähm, ja, also es geht von Event zu Event. Wir nehmen zahlreiche Unternehmen auf, die Member sind bei der Chamber of Commerce. Denn wir ähm, versuchen, die Fairfield, ähm, das Dorf Fairfield einfach ähm, wachsen zu lassen. Wir wollen äh, möglichst viel Geld in, im Dorf behalten und das ist unsere Arbeit. Wir versuchen, ähm, die Reisenden vor allem nach Fairfield zu ziehen, damit eben noch mehr Geld in, in die Stadt ähm, fließt und das ist meine Arbeit bisher.
0: Das klingt schon spannend, auch so ein ähm, jetzt ja, Influencer-Job ist es nicht, aber schon auch irgendwie in diesem... So Lobbyarbeit auch mitzumachen, ähm, ist ja auch mal was ganz anderes wie davor. Ich, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, hattest du bei irgendeinem Fahrradhersteller oder so gearbeitet, ne? Genau. Ähm, und dann ist es jetzt ja mal was ganz anderes, ja auch schön, mal die Zeit zu nutzen, um neue Berufserfahrungen zu sammeln und mal zu schauen, wo was man denn sonst noch so draußen machen könnte. Ja, das war auf jeden
1: Fall erstmal eine Umstellung für mich und ich hatte irgendwie auch ganz andere Erwartungen an den Job. Also ich bin äh, von, von meinem Unternehmen strikte äh, Richtlinien ähm, gewohnt und äh, immer ähm, pünktlich sein. Es ist ja eigentlich in jedem Unternehmen so, du musst pünktlich sein, aber sie sagt immer auch, du hast Gleitzeit, da war ich gar nicht dran gewöhnt. Ich musste immer bei meinem Job davor auf, ähm, auf die Zeit genau achten, ähm, mich aus- und einloggen mit dem Schlüssel, den ich hatte. Und ja, das, das ähm, war einfach etwas strenger. Und jetzt ist der, der Umgang so locker und ich ähm, verstehe mich auch unglaublich gut mit, mit meiner neuen Chefin. Ähm, das ist schon fast wie, wie eine Freundschaft. Es, ist, es hört sich total komisch an, aber meine, meine Chefin könnte schon fast meine Freundin sein, so viel wie wir an privaten äh, Gesprächen haben und auch sehr tiefgründige Gespräche ähm, das habe ich bisher noch nie erlebt und ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob es äh, sowas in, in Deutschland auch gibt, aber ähm, ich werde die, glaube ich, unglaublich doll vermissen, wenn, wenn ich dann wieder zurück in, in Deutschland bin. Ja,
0: das ist ein totaler Vibe mit ihr. Ich finde es super. Cool, das klingt voll schön. Ich bin mal gespannt, was du erzählst, so am Ende deines Jahres, wie dann ähm, die nächsten Monate auch laufen und... Ähm wie schwierig dann auch ist, sozusagen nachher Tschüss zu sagen und sich zu verabschieden. Mhm. Wie viele Stunden arbeitest du die Woche? Ähm, ich,
1: ne, ich arbeite acht Stunden am Tag, arbeite aber teilweise auch, ähm, ja, ich teilweise auch Überstunden, dass ich einfach ähm, mir die Stunden am, am Ende der Woche nehmen kann oder teilweise mal einen Tag frei nehmen kann. Dann arbeite ich um die, um die neun Stunden am Tag Genau, weil ich dann den Lunchbreak über durcharbeite. Ich versuche jetzt so möglichst viele Überstunden, obwohl wir es eigentlich nicht dürfen, so viele Überstunden wie möglich anzuarbeiten, dass ich mir auch mal freinehmen kann, damit ich weiterhin ähm, traveln kann. Aber diese Überstunden bekomme ich nicht bezahlt. Die werden dann nur als, ähm, sagen wir mal, früher frei oder Urlaub angerechnet.
0: Hast du denn äh, offiziell Urlaub in den sechs Monaten, die du da arbeitest? Nein. Also gibt es Urlaubstage? Kein Urlaub. Okay. Das ist auch äh, die Staaten, ne? Ähm, man muss irgendwie erstmal ein Jahr arbeiten, um dann den Urlaubsanspruch von zwei Wochen oder so zu haben. Genau, da habe ich mit der Libby auch schon drüber gesprochen. Und
1: da hat sie mich gefragt, na, wie war das denn bei dir, als du dann in Deutschland gearbeitet hast? Wie viele, wie viele Urlaubstage hattest du denn? Und ich so, ich habe 30 Urlaubstage. Und das ist, war mir teilweise auch schon zu wenig. Und sie sagte, bitte? 30 Tage? Wir haben es hochkommt, zehn Tage Urlaub. Und ich war total perplex, ich so zehn Tage. Also ich wusste ja, dass, dass das teilweise so, ja, bei denen so kurz kommt mit dem Urlaub. Aber dass es so extrem ist, ähm, ich glaube, das hatte ich einfach vergessen. Ich habe es bestimmt verdrängt. Das wurde bestimmt auch beim Vorbereitungsseminar mal erwähnt, aber das hat mich dann noch einmal ähm, schon erschrocken, dass die kaum die Welt sehen. Also sie, sie hat noch nie die Staaten verlassen. Und äh, Sie war einfach ähm, total verwundert, wie, viel, wie viele Länder ich schon gesehen habe. Und fand das auch schön, mm. mal zu hören, wie es in Italien aussieht oder Bilder zu sehen
0: oder ja einfach mal Geschichten aus der Welt zu hören. Das fand sie sehr, sehr toll. Ich meine, es erzählen ja auch viele ähm, oder viele Leute beschweren sich über amerikanische Reisende, die dann äh, in Europa unterwegs sind oder auf der Welt unterwegs sind, ähm, dass dann auch komische Fragen gestellt werden. Ähm, wie gibt es Elektrizität in Deutschland oder gibt es Autos in Deutschland oder so? Aber wie du sagst, naja, wenn es halt auch nicht, ähm, ich sag mal, so, also nicht zur Bildung dazu gehört, aber auch nicht so zu, zu dem Regulären, dass man halt auch mal irgendwie unterwegs ist und reist und so, ähm, dann kann es ja, dann sind es ja auch valide Fragen, so wenn ich mir dann wirklich mal Gedanken darüber mache, wie sieht es denn in so einem anderen Land aus und ähm, also ich meine, ich habe das auch manchmal, ne? dass ich mir überlege, so welche Bilder hat man denn von China? Ja, und dann stelle ich mir auch ganz häufig vor, ja, in China stelle ich mir so eine Person vor, die gerade mit dem Fahrrad und irgendwie einem Sack Reis äh, über die Straße fährt. Aber dass das halt dann genauso, also zumindest die Städte genauso entwickelt sind, beziehungsweise eigentlich viel weiter digitalisiert sind, wie es halt in Deutschland und Europa der Fall ist, weil es manchmal auch ein bisschen einfacher ist, mit so einer Regierung da Dinge zu digitalisieren und nicht immer auf den Datenschutz achten muss, ist halt auch nicht. Und deswegen muss man da einfach hinreisen, um sich es anzuschauen, wie sieht es denn wirklich aus und wie ist das Gefühl dazu. Und ähm, wenn, wenn ich halt irgendwie dann auch wenig Urlaub habe oder auch nicht viel Geld verdiene, kann ich es mir halt vielleicht auch einfach nicht leisten, mein Land zu verlassen. Ja, eben, das finde ich so schade. Also
1: ich würde auf jeden Fall... Ähm keine Amerikaner deswegen verspotten, dass sie jetzt in Deutschland Fragen stellen, weil äh, sie es einfach nicht besser wissen. Also das, das gehört irgendwie dazu, dass man ähm, nicht unbedingt alles wissen kann. Und natürlich sollten sie sich vorher informieren. Ähm, was sind die Gefahren in einem neuen Land oder wie sieht es da aus? Ähm, äh, reisetechnisch oder kostentechnisch, äh, wie ist die Währung? Sie hat mich auch gefragt, ob, ob wir auch den Dollar in Deutschland haben. Ich so, nee wir haben den Euro, aber das ist, äh, das sind halt einfach Fragen, das gehört dazu, äh, wenn sie es einfach nicht wissen, dann ähm, beantwortet man eben die Fragen mit Humor und äh, ja, ich finde es nicht schlimm, also sie haben einfach ihre zehn Tage und die machen irgendwie das Beste draus, dann machen die mal eben einen Roadtrip ähm, durch die Staaten, weil sie halt eben nicht so viel Zeit haben und dann ist das auch in Ordnung, also sie stört nichts
0: daran. Und dafür bist du ja aber auch in den USA, ne? als äh, Junior-Botschafterin, so ein bisschen die Vermittlung zwischen den Kulturen und zu erzählen, wie es denn außerhalb des Landes auch ist und äh, den kulturellen Austausch auch mitzunehmen. Eben, das mache ich irgendwie täglich. Also ich habe mich sehr oft dabei erwischt, dass ich dann gesagt habe, aber in Deutschland
1: ist das so und so und äh, ich mhm. vermisse total mein Brot. Und dann fragen die natürlich auch, Wie wie ist denn das Brot dann in Deutschland und dann, hat sie nur Schlechtes von dem Brot in Deutschland gehört, dass es außen hart ist und innen weiß. Was? Und ich so, nee, das, das Brot ist total lecker. Also ich kann das nicht mit einem Biscuit oder Biscuit in äh, Amerika vergleichen. Die essen hier morgens, ich war sehr verstört und ähm, ja, etwas angeekelt, das tut mir leid, aber es ist einfach nicht meins. Ähm, die essen hier morgens Biscuit, äh, ich kann es nicht ganz aussprechen, mit ähm, Chicken, mit so einer Chicken-Soße. Und ich habe mir das angeschaut und für mich sah das nicht aus wie ein Frühstück. Also das war vielleicht irgendwie ein Altenheim-Mittagessen oder so, aber ganz bestimmt kein, kein, kein schönes Frühstück. Und dann wollte ich mir eben äh, ein Sandwich bestellen und habe dann einen burger ban bekommen, wo ich dann auch nicht gefragt habe, das ist auch kein Frühstück, das ist ein Mittagessen. Aber naja, das sind halt irgendwie die, die Deutschen und die Amerikaner, dann ähm, ja ist das so. Ich versuche mich langsam daran zu gewöhnen, aber ich bin immer noch dabei. Es sind schon zig Monate vergangen und ähm, für mich ist das Frühstück hier nicht ein Frühstück. Naja, so ist das dann.
0: Weißt du, bei mir gab es immer zu Hause ähm, dieses amerikanische Toastbrot, das ja nicht kein Toastbrot ist, aber so dieses Brot, wo du, das du rechts und links nehmen kannst und einfach mal zusammendrücken kannst bis zu fünf Zentimetern mhm. und dann entfaltet sich das dann nachher ja wieder. Also für mich war das so, ich kann, man kann das schon essen, aber nur im getoasteten Zustand und nicht im rohen Zustand. Meine Gastfamilie hat es immer im rohen Zustand gegessen. Ähm, und dann gab es bei uns, also das Einzige, was halt nicht süß war und halt irgendwie Cornflakes oder so morgens war, war halt dieser American Cheese, ähm, den, der noch so extra verpackt ist in dieser Plastikpackung. Und ich habe jetzt halt ungefähr zwei Monate oder so jeden Früh zum Frühstück immer so eine Scheibe oder zwei Scheiben mit diesem Käse gegessen. Ich kann den Käse bis heute nicht mehr ertragen. Ich fand den so furchtbar. Nach zwei Monaten habe ich gar nichts mehr gefrühstückt ich, ich, also, äh, ja. ich, ich fand es auch sehr schwierig, morgens sich ein Frühstück zu suchen, was jetzt irgendwie so einigermaßen, also ich bin eigentlich der süße Frühstücker, ähm, aber halt irgendwie so essbar ist äh, morgens zum Frühstück und ich fand es sehr schwierig, ja. ja. Ja, bei mir ist in letzter Zeit auch mal aufgefallen, äh, dass ich sehr oft englische
1: Wörter in meinen Sätzen benutze. Wie war das denn bei dir damals? Hattest du das auch?
0: <lacht> ja, da musste meine Schwester fragen, als ich wieder zurückkam, äh, muss ich ihr wohl sehr komische Sachen ge gesprochen habe. Und ich muss leider aber auch sagen, dass ähm, ich einen IT-Beruf habe. Also wir reden generell auch, haben viele englische Begriffe so im äh, Arbeitsalltag drin. Und meine Kollegen schauen mich manchmal auch schon an und so, also es gibt halt manche Begriffe, die gibt es im Englischen und die gibt halt irgendwie nicht so gute vergleichbare deutsche Begriffe. Also nehme ich immer die englischen Begriffe und dann schauen mich meine Kollegen mal an und fragen so, hä, was bedeutet das jetzt? <lacht> Neulich hat mir meine eine Kollegin erzählt, dass ich, ich sage halt voll häufig, das ist voll random, also das, den Begriff random. Ähm, und das, da muss ich sie wohl überfordert haben, dass sie das nicht wissen, was ich damit so genau meine. Was ist denn dein Lieblings englischer Begriff? Also mein Lieblingsbegriff
1: ist wahrscheinlich auch random. Ich benutze halt super viele. Das ist das Problem. Dass es mir gar nicht richtig auffällt. Also was ich auf jeden Fall hasse, ist äh, der Begriff Slay. Den benutzen sie hier regelmäßig am College. Und das geht mir ähm, total auf die Nerven, weil Slay ist... Ist das cool? Ich glaube schon, ne? Das ist total Slay, keine Ahnung. Also die benutzen das hier regelmäßig am College und ähm, ja, ich finde es ein bisschen cheesy.
0: <lacht> Aber für, ich finde für cheesy gibt es auch nicht so einen richtigen deutschen Begriff, den, den man da ersetzen kann. Also so ein Synonym dafür. Von daher ist es schon so cheesy auch ein gutes Adjektiv. Ja, ich benutze nicht nur random, sondern auch cringe. Jetzt fällt es mir ein. Ja,
1: sollte ich vielleicht mal ablegen. Ist nicht, ist nicht so cool. Aber wenn man, also bei mir, ich spreche halt ununterbrochen mit der Libby Englisch acht Stunden am Tag und da ist es für mich einfach schwer wieder zurück ins Deutsche zu kommen. Ich habe jetzt auch viele, ähm, was heißt denn jetzt Applications nochmal auf Deutsch, bevor ich
0: es schon wieder sage? Bewerbung, oder? Was meinst ja. du mit Application? Bewerbung. Also, ah, genau, die, die Bewerbung auf einen Job, ja, genau. Bewerbung. Ähm, weil Application kann ja auch ein Tool auf dem Handy sein, also was, was du darunter lädst. Ja,
1: also ich habe ähm, mich jetzt auf äh, ein paar Stellen in Deutschland beworben, weil ich möchte auch, dass da alles wieder läuft, wenn ich zurückkomme. Und ähm, genau, als ich mich dann ähm, auf eine Stelle beworben habe, das werde ich noch nicht verraten, wo, <lacht> Ähm, habe ich sehr viele Sätze einfach durcheinandergebracht, abgehackt, ähm, teilweise auch äh, deutsche Wörter falsch geschrieben und mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe das meinem Vater geschickt, meinte so, guck mal drüber, können wir das abschicken? Und dann hat er gesagt, sag mal, willst du mich verarschen? Das ist, äh, du hättest da auch noch mal drüber lesen können. Ich so, Papa, ich habe da drüber gelesen, das ist mein, mein Ernst, also also ja, okay. Ich gebe dir zwei Wochen, wenn du in Deutschland bist, Da hoffe ich, dass dein Deutsch sich wieder verbessert, sonst wird es unangenehm. Naja, so ist das halt eben. Ich glaube, das gehört einfach dazu.
0: Naja, also ich meine, wenn du die ganze Zeit drüben bist, ich meine, man verwechselst dann und dann dauert es wieder einen Zeitpunkt zurück. Und das ist immer so vice versa. Also bei mir ist es auch so, dass ich meinen Tag brauche, wenn ich mal wieder in den Staaten bin, dass ich dann wieder so komplett drin bin. Dadurch, dass ich viel mittlerweile halt auch indisches Englisch höre oder irgendwie andere Sprachen Englisches höre. Man vermixt dann manchmal auch irgendwelche Sachen. Also, ähm, aber ich meine, das ist ganz normal. Das würde dir wahrscheinlich jeder Austauschschüler erzählen, der zumindest auch im Englischen drüben lebt und der jetzt nicht irgendwie ganz viele deutsche Freunde noch hat und so. Das ähm, ganz normal, wird auch wiederkommen. Ja, also ich habe ja meinen äh, privaten Account auf
1: Instagram und da halte ich meine ganzen Freunde und Familie auf dem Laufenden, wie es so bei mir momentan läuft. Und ich bekomme da auch immer wieder Rückmeldungen von denen und auch bei meinem Job bekomme ich sehr viele Rückmeldungen, was mein Englisch angeht. Ähm, die können teilweise meinen Akzent gar nicht raushören, dann teilweise sprechen mich wieder Leute an, dass sie es sehr stark raushören, also das ist irgendwie von Person zu Person anders. Aber ich versuche vor allem, den Slang hier zu übernehmen. Und ähm, ja, dass einfach mein, mein Akzent nicht so doll auffällt. Das versuche ich momentan. Und da ich ja gerade sehr intensiv einfach sehr viel Englisch höre und sehr viel spreche, was ich vorher einfach nicht hatte, die, die Jobphase kann man im Englischen eigentlich gar nicht mit dem College vergleichen. Ich finde, da hört man sehr viel. Aber so sehr viel im Austausch ist man gar nicht. Man, man wird da nicht so viel gefragt. Und das hat sich jetzt hier bei mir stark verändert. Und äh, ja, ich habe ja auch nur eine Freundin hier. Und die ist ja auch ähm, äh, eine International, die ist äh, Südafrikanerin, die ist mit ihrer Familie hier hingezogen. Äh, die haben sechs Jahre lang geplant, hier hinzuziehen. Und ja, bei ihr weiß ich halt auch, die ist keine Amerikanerin. Die wird wahrscheinlich nicht äh, alles genau perfekt aussprechen können, ähm, damit ich auch von ihr lernen kann. Aber wir sind auch viel im Austausch. Genau. Jetzt lerne ich eigentlich am besten. Jetzt ist Primetime gerade im Job.
0: Das heißt, du äh, lernst jetzt auch nochmal die ganzen Slangs und äh, Co. Auch ist doch, ähm, klingt doch auch spannend und ich meine, so soll es sein. Und ich fand immer so die zweite Hälfte im Jahr, da ist man dann so wirklich angekommen und weiß, wie der Hase läuft und. Ähm, ich, also ich kann es auch immer wieder empfehlen, wenn Leute sagen, oh, ich kann ein halbes Jahr gehen oder ich kann ein ganzes Jahr gehen, was soll ich machen? Ich würde jederzeit empfehlen, hey, geht das ganze Jahr, weil je länger du da bist, desto mehr bist du dann wirklich in der Kultur drin und lernst dann sozusagen, das, da wo du dich am Anfang einfach schwer getan hast, anzukommen, ähm, hast du dann im zweiten Halbjahr, fand ich es einfach einfacher, ja. Genau. Cool. Ähm, genau, wir hatten kurz über den Job geredet, äh, wo du jetzt arbeitest und was du machst. Ähm, wie gehen denn die nächsten Monate weiter? Also ähm, du bist ja noch bis Mai, Juni in den Staaten. Und ähm, was ist, was passiert bis dahin noch?
1: Genau, also bis zu, zu dem Zeitpunkt, da wollte ich noch mal drauf eingehen. Ich habe im Nachgang vom PPP jetzt ähm, den ersten Rückflug gewählt. Ich hatte ja bisher ähm, den zweiten gewählt gehabt, ähm, habe dann aber, meine ich, im Oktober doch die Entscheidung getroffen, ich möchte doch früher zurück. Ähm, ich habe schon so viel von Amerika gesehen und äh, ich werde noch einige Reisen hier machen. Ähm, für mich wäre es einfach besser, ein bisschen äh, diese drei Wochen früher zurückzukommen, weil... Ähm, ich hatte bereits schon einen Roadtrip mit meinem Vater, mit meinem Vater ähm, für zwei Wochen. Und was will ich dann drei Wochen wieder hinten dranhängen? Was werde ich machen? Werde ich da überhaupt jemanden finden, der mit mir einen Roadtrip machen möchte? Weil ich möchte den nicht alleine machen. Ich will irgendwie eine Erinnerung gemeinsam schaffen. Klar hätte ich auch die PPPler fragen können, aber dann gab es noch den anderen Gedanken Richtung Geld. Ist es mir das Geld technisch wert, dann nochmal diese drei Wochen dran zu hängen? Und äh, ganz am Anfang, als ich mich eben beworben habe und dieses Vorbereitungsseminar hatte, dachte ich, du machst das auf jeden Fall. Die drei Wochen, die kann dir keiner nehmen und so günstig bist du, bis nie wieder nach Amerika kommen. Aber äh, hier sind momentan die Preise einfach extrem gestiegen. Und ich glaube, dieser zwei Wochen Roadtrip mit meinem Vater ähm, hat um die 4.000, 5.000 Euro gekostet. Und das kann ich mir auch nicht eben so aus den Rippen ziehen, wenn ich nicht mal wieder total viel anspare. Deswegen... Das Geld, was ich jetzt momentan anspare, würde ich lieber für andere Urlaube und für andere Länder mir äh, aufheben ähm, und für etwas, was ich noch eben nicht gesehen habe, denn ich war schon jetzt ein Jahr dann in Amerika und äh, habe dann schon einiges gesehen und das ist mir dann eher wert, genau. Äh, jetzt nochmal zu deiner Frage zurück, die war, <lacht> ich habe den Faden verloren was denn noch so bis zur Ausreise dann ansteht. Was bis zur Ausreise ansteht, genau. Ähm, ja, ich äh, schaue, dass ich jetzt ähm, meine 170 Videos, die ich für die Arbeit äh, noch erledigen muss, schaffe. Dann möchte ich mein Auto noch verkaufen. Das wird dann im, gehe ich mal von aus, Mai oder Juni passieren. Dann bin ich noch am Überlegen, ob ich mir einen weiteren Koffer kaufen möchte. Denn ich habe äh, einiges an Sachen gekauft und ähm, bin, bin mir nicht sicher, ob das wirklich alles so in zwei Paar Koffer passt. Deswegen genau, geht der Gedanke mir noch durch den Kopf. Ähm, was passiert noch? Meine Freundin, die, äh, die aus Südafrika kommt, äh, die wird im Mai leider wieder zurück nach äh, Südafrika reisen für drei Monate. Das heißt, ich werde dann erstmal keine Freundin mehr hier haben. Einen ganzen Monat. Darüber bin ich sehr traurig. Ähm, aber wir haben schon geplant, dass wir uns dann wieder treffen, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, dass wir nochmal einen Miet äh, machen, ein kurzes Treffen irgendwo, entweder in Südafrika oder halt Deutschland. Ich war noch nie in Südafrika, deswegen freue ich mich sehr. Dafür spare ich natürlich auch an. Mhm. Ähm, was steht noch an? Ja, ganz viele Bewerbungen eben. Die, die Vorbereitung zurück nach Deutschland, ähm, all das passiert gerade jetzt in den letzten, ich meine, viereinhalb Monate. Wie lange ist es denn noch? Ich denke schon, viereinhalb. sowas ja.
0: Jetzt hast du vorhin schon angetriggert, dass du dich wo beworben hast. Ähm, du wolltest aber nicht sagen, wo du dich beworben hast, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ähm, auf was für Stellen bewirbst du dich denn? Auf das Ähnliche, was du vorher schon gemacht hast? Oder gibt es jetzt irgendwie Stellen, Jobs, Themen, wo du sagst, ah, das würde mich jetzt mehr interessieren, wenn ich wieder zurück bin? Ähm,
1: verschieden. Also ähm, es gibt Jobs, auf die ich mich beworben habe, die wieder was komplett anderes sind, die dann aber auch wieder extrem viel von mir abverlangen werden. Ich habe mich aber auch auf Jobs beworben, die wieder Richtung Medien gehen und äh, viel Richtung Business, das, was ich bereits schon kenne. Und ja, das sind momentan so die Unternehmen, wo ich mich bewerbe. Und was wäre deine Traumstelle? Das ist eine gute Frage. Am liebsten würde ich ja den Job, den ich hier mache, einfach mit rüber nach Deutschland nehmen. Das wäre perfekt.
0: Also Lobbyarbeit und Social Media dann auch in Deutschland. Gibt es bestimmt Stellen auch, die es bei uns gibt? Ja, bestimmt.
1: Also für mich fühlt sich das momentan mit der Libby einfach nicht so an, als würde ich arbeiten. Es fühlt sich so an, als, ähm, ja, als hätte ich... Die, die beste Zeit mit ihr. Die Zeit verfliegt. Das mhm. ist super. Ich kann mich nicht beklagen. Cool.
0: Jetzt ist das erste halbe Jahr schon rum. Ähm, und man hatte, als du ausgereist bist, hattest du ja irgendwie so Erwartungen, wie es sein wird, was passiert und so. Wie ist es denn jetzt so in der Reflexion? Ist es so eingetroffen, wie du dir vorgestellt hast? Oder ist es komplett anders? Es ist komplett anders.
1: Also, ich hatte ähm, Amerika ja ganz anders im Kopf. Also ich hatte ich hatte viel zu hohe Erwartungen, das mal vorweg. Ähm, meine Erwartung war äh, das perfekte Amerika und ich werde nur in den Großstädten sein und ich werde nur nur reisen und ich werde ähm, ganz viele äh, sehr offene Leute treffen und ich werde keine Leute treffen, die auch mal mies gelaunt sind, was äh, komplett nicht der Realität entsprechen kann. Ähm, ja, also ich habe äh, mich auch viel durchgekämpft. Ich hatte Hö und Höhen und Tiefen und vor allem die Tiefen waren für mich sehr schwer, äh, was ich nicht gedacht hätte. Ähm, aber ich, ich bin trotzdem froh darüber, dass ich standhaft geblieben bin, dass ich mich eben durchgekämpft habe und ähm, ja, das kann mir auch keiner nehmen. Äh, ich habe Amerika ähm, einfach sehr viel, sehr viel schöner einfach in Erinnerung, so wie ich meine Urlaube hier ha gemacht habe. Aber man kann e einfach einen Urlaub nicht mit, mit Leben vergleichen.
0: Das fühlt sich in den ersten zwei Wochen so an, ne? dass es so irgendwie Sonne scheint und man läuft dann über den Campus und die Vögel zwitschern. Aber irgendwann mal kommt da halt auch der Alltag rein. Ne? Und man muss jeden Tag in die Vorlesung und die Vögel zwitschern nicht mehr. Und dann regnet es auch manchmal und es ist nicht so wie im Film und wie im Fernsehen. Und dann, ja, das stimmt leider.
1: Ja, genau, die ersten zwei Wochen, die waren bei mir eben auch so, dass ich ähm, gedacht habe, wow, der erste große Campus und wie toll alles ist. Und es war leider auch irgendwie schlechtes Wetter, als wir angekommen sind. Aber das hat mich nicht davon ähm, das hat mich nicht unterkriegen lassen, super gute Laune zu haben. Ähm, aber natürlich war ich auch etwas ernüchternd, äh, dass ich jetzt in so einer Klein Kleinstadt bin. Aber das wiederum habe ich jetzt erst nach so ab der Hälfte so richtig begriffen oder nach der Hälfte, das, äh, nach dem äh, Workshop am Capitol Hill, ähm, dass eben Kleinstadt viel mehr Einblicke in das wirkliche Amerika gibt als eben eine Großstadt. So ist es. Und ähm, das habe ich jetzt erst so richtig ähm, äh, schätzen gelernt. Realisiert, schätzen gelernt, genau. Weil äh, da hat Libby mit mir ganz viel drüber gesprochen. Die äh, sagte mir, selbst wenn du jetzt in der Großstadt bist, die hast du doch auch in Deutschland. Also du möchtest doch auch mal Abwechslung sehen. Du möchtest doch auch mal das echte Amerika sehen. Du möchtest die... Ähm, mal die äh, richtigen Konversationen führen äh, zwischen den Leuten, die einfach ihr Leben lang hier schon waren und nicht mit jemandem, der einfach mal gerade frisch dazugezogen ist. Weil beispielsweise in Chicago, wie viele Leute sind denn da, um ähm, Chicago zu sehen, um da mal eben ganz kurz durchzutraveln? Und äh, wie
0: viele Leute traveln mal eben ganz kurz durch Fairfield, Illinois? Ich würde auch immer sagen, dass es nichts Negatives ist, wenn man in einer kleinen Stadt in den USA landet. Also klar gibt es da wahrscheinlich die Weggesehen oder ausgesehen, ist eine andere. Aber wie du sagst, also nach Chicago kommen wir halt eher mal oder nach Los Angeles oder New York. Aber halt nach, keine Ahnung, New Fredericksburg in Texas wirst du wahrscheinlich halt einfach nicht kommen äh, oder nicht so einfach kommen, wenn du mal einen Roadtrip machst, weil du dann halt einfach die andere Städte anschaust. Von daher ist es ja auch so das PPP oder so ein Auslandsjahr um das auch sich anzuschauen und dann mal zu sehen, wie es denn anders aussieht. Und dann kann man sich nachher immer noch entscheiden, ob man nachher wieder zurück nach Köln geht oder ob man dann nachher nach, keine Ahnung, Hintertupfingen oder so irgendwo hingeht und äh, dann doch das äh, Landleben wieder genießen möchte.
1: Hm. Ja, ich bin äh, in Köln total die Ausgängerin gewesen und vermisse das auch sehr, einfach mal äh, eben in der Bar zu gehen am Wochenende, wenn man Lust hat. Das ist ja einfach nicht möglich oder nicht so einfach möglich. Das ist mir vor zwei Wochen auch wieder passiert. Da äh, wollte ich einfach mal los und äh, habe dann auf Google geschaut und die nächste Bar ist anderthalb Stunden entfernt und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das halt so. Dann packe ich jetzt meine Sachen, pack mir die Chanel ein und fahre dann eben anderthalb Stunden zur nächsten Bar und dann sind wir da Billard spielen gewesen und sind danach wieder nach Hause getuckert und waren dann um 6 Uhr morgens zu Hause. Aber ja, man muss halt irgendwie gucken, dass man das nicht einfach spontan erledigt, sondern dann auch plant. Und äh, ja, das ist für mich eine, eine neue Erfahrung. Aber positiv für mich wird es dann in, in Deutschland sein. Ich bin an die Entfernung gewöhnt und äh, finde dann äh, fünf Minuten zum äh, Supermarkt wie eine Wohltat.
0: Ja, es ist, äh, ja man, man lernt auch, was man vielleicht zu Hause zu schätzen hat oder halt dieser kulturelle Austausch. Ne? Man lernt Dinge, die andere Länder anders machen, die vielleicht auch irgendwie total cool sind und dann gibt es halt Dinge, die man dann irgendwie im eigenen Land auch schätzt und für mich war es damals irgendwie so Abendessen, also ich wohne jetzt alleine so, aber ich fand dann das deutsche Abendessen mit der Familie fand ich immer schön, dass man sich hinsetzt und dann gemeinsam startet und dann die Zeit auch hat, um sich zu unterhalten und auszutauschen. Am, am Ende gemeinsam das Essen sozusagen beendet, aufsteht, alles wegbringt und äh, aufräumt. Und bei meiner Gastfamilie zum Beispiel war das halt nicht so. Wir haben plus minus ungefähr zur gleichen Zeit gegessen. Aber es war halt häufig so, du hast dir was in der Küche geholt und dann hast du dich hingesetzt. Und ab dem Zeitpunkt, wo du saßt, haben dann alle angefangen zu essen. Und dann waren die fertig, sind aufgestanden haben ihr Zeug weggebracht. Und das fand ich auch so ein bisschen, da ist halt so wenig dieses Gemeinschaftsgefühl aufgekommen, ähm, um zu sagen, ich nehme jetzt halt die 20 Minuten oder halbe Stunde, um zusammen zu essen und sich zu unterhalten. Und also meine Gäste, Gasteltern saßen dann häufig noch auf der Couch und meine Gastkinder äh, dann auf, am Esstisch. Und das fand ich dann auch so ein bisschen komisch. Ähm, und das was, wo ich halt sage, hey, wenn ich in Deutschland bin und wenn ich mit anderen Leuten zusammen esse, das halt zu wertschätzen, dass das ein gemeinsames Essen ist und nicht ein Essen nebeneinander her.
1: Ja, das habe ich hier auch so erlebt, Also dass, dass die das sehr wertschätzen. Und äh, da muss ich auch noch mal äh, das Thema Kirche ansprechen. Ähm, ich habe ja das Glück, dass ich gut mit der Chanel befreundet bin und ihr Vater ist äh, Priester und äh, hat seine eigene Kirche. Und ich gehe jetzt auch regelmäßig auf ähm, sonntags in die Kirche mit ihr. Und das hätte ich niemals gedacht, als ich das PPP angefangen habe, dass ich wieder in die Kirche gehe, weil ich, ich habe es immer... Also ich mochte es noch nie, in die Kirche zu gehen. Und äh, auch meine Freunde waren total schockiert. Du und Kirche? <lacht> Echt? Und ja, ich mache das total gerne mittlerweile. Es ist hier einfach was anderes. Und die Gemeinschaft ist total toll. Und äh, ja, wir haben auch am abends, als, als die Familie mich von der Chanel dann eingeladen hat zum Essen, auch zusammen gebetet eben am Tisch. Und das war auch wieder so eine Erfahrung für mich, äh, die einfach prägend war und auch mal schön zur Abwechslung.
0: Ist denn die Kirche eher so eine klassische Kirche, wie man sie bei uns kennt oder eher was Moderneres? Auf jeden Fall moderner. Die haben alles Mögliche,
1: ähm, Projektoren, äh, Anlagen, ähm, eine Küche mit einem Gemeinschafts, äh, ge gemeinschaftlichen Esssaal, ähm, direkt angrenzend die Toiletten, äh, einen großen Gang. Die singen teilweise auch ähm, ganz normale Lieder. Also ich habe da teilweise in der Küche, ähm, wo, wo alle zusammen essen, auch Mama Mia schon gehört. Also da äh, überrascht es mich irgendwie nicht mehr. Aber das war für mich auch eine Umstellung, muss ich sagen. Also,
0: äh, Aber eine sehr schöne Umstellung. Ich fand es auch beeindruckend. Ich war irgendwann mal auch in Illinois in so einer Kirche. Bei, wir hatten damals noch so Homestay-Tours, äh, bevor wir zur Gastfamilie gekommen sind, dass wir noch mal eine Woche oder zwei Wochen durch die Gegend geschickt wurden und unter anderem war ich auch mit einer Gastfamilie ähm, in der Kirche und die hatten halt eine Band und dann hat da die Band mit Gitarre und Schlagzeug und Co irgendwelche Lieder gesungen und ich fand es total beeindruckend also klar waren das Kirchenlieder und so aber das war total cool so ein kleines Mini-Konzert in der Kirche zu haben und halt irgendwie so dieses in diesem Umfeld dieses kirchliche nochmal mit Musik zu verknüpfen und nicht diese langweiligen Kirchenlieder die keine wo keiner Lust hat äh, sich die anzuhören, sondern halt was richtig Cooles, ist, Poppiges ist und so.
1: Genau, das, das, das fand ich irgendwie auch immer schade in Deutschland, dass es dann ich fand es einfach nicht mehr, es hat mich nicht mehr gereizt, in die Kirche zu gehen und ich war auch teilweise sehr traurig nach diesen Kirchengängen. Also es hat mich eher bedrückt, in die Kirche zu gehen, als dass es mir Spaß gemacht hat und jetzt habe ich irgendwie wieder so den Spaß daran, in einer Gemeinschaft zu sein und das war für mich so ein so etwas, was sich ähm, ja jetzt sehr ähm, in meinen Kopf gebrannt hat als Erinnerung. Und das ist die Kirche in Lawrenceville. Äh, falls äh, neue PPPler mal Lust haben, da vorbeizuschauen, der der Vater von der Chanel würde sich ganz bestimmt
0: freuen. Sehr cool. Es gibt immer, glaube ich, am Ende des Jahres auch so eine Abfrage, ob du den nächsten noch mal Tipps geben kannst. Das wäre ja auch so ein Tipp, ähm den man da auch noch mal weitergibt. Apropos den Neuen, ähm, jetzt äh, hageln ja gerade die Zusagen fürs PPP und äh, ganz viele Leute sind ja total erfreut, dass sie ein Jahr nach Amerika oder in die Staaten gehen können. Gibt es denn was, was du den, äh, dem nächsten Jahrgang mitgeben möchtest äh, für die Vorbereitungszeit? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, bereitet euch schon mal in Sachen Jobs vor.
1: Schaut jetzt schon mal nach Jobs am besten, egal wo ihr wo ihr hinkommt ähm, wird es wahrscheinlich nicht ganz so einfach, denn äh, unsere PPPler hatten äh, anfangs Schwierigkeiten, einen Job zu finden und ich habe äh, auch einfach nur Glück gehabt, mein, meinen Job zu haben oder zu finden ähm, ja, guckt jetzt schon mal nach Jobs, äh, schaut wie ihr am besten packen wollt ähm, packt nicht viel äh, zu viele Schuhe ein, die sind nämlich schwer <lacht> ähm was gibt es noch so für Tipps? Ihr könnt euch äh, alles hier kaufen. Also ähm, in Sachen Klamotten würde ich auch nicht allzu viel mitnehmen. Ich habe nämlich jetzt äh, sehr viele Sachen einfach geschenkt bekommen. Ich habe, glaube ich, um die 20 T-Shirts, die ich eigentlich so nicht gekauft hätte, aber dann durch irgendwelche Events einfach geschenkt bekommen habe. Ihr bekommt wahrscheinlich auch sehr viel vom College selber, ähm, dass ihr einfach Werbung fürs College macht. Das wollen die nämlich. Ähm, ja. Spart euch äh, gut was an und nehmt auch Bargeld mit. Das, da hat es nämlich bei mir immer mal wieder gehapert mit dem Bargeld, da man bei diesen ATMs immer wieder dafür bezahlen musste. Und äh, ja, die wollen nämlich bei mir beim College oder wollten bei mir beim College immer, dass ich Bar bezahle. Hier sind auch viele Sachen, ähm, wie zum Beispiel bei den Billardtischen, dass man immer wieder Bar bezahlen muss. Oder für die Waschmaschinen muss man immer wieder mit diesen 25-Cent-Stücken äh, bezahlen und äh, macht euch so schnell wie möglich ein äh, Bankkonto das würde ich äh, so empfehlen genau, weil das waren so die Herausforderungen die ich hatte, wo ich ganz am Anfang ein unwohles Gefühl hatte ähm, naja nicht unbedingt unwohl, aber ich habe mich nicht wirklich angekommen gefühlt
0: cool, gibt es noch was, was du sonst noch erzählen möchtest, äh, wie es dir gerade geht ähm, oder was wir vergessen hatten jetzt abzuklappern ähm,
1: ja, ich würde gerne an die PPPler sagen, die für kommendes Jahr mit dabei sind. Ähm, euch werden Höhen und Tiefen erwarten, das auf jeden Fall. Und ich hatte immer gehofft, dass es für mich eine ganz, ganz tolle Zeit mit ganz viel Glanz wird. Ähm, und ich auf gar keinen Fall Höhen und Tiefen ähm, haben werde. Aber ähm, habt nicht allzu hohe Erwartungen an das äh, Auslandsjahr. Ähm, seid aber auch ähm, offen für Neues. Und äh, versucht, so viele Connections zu schaffen, wie es nur geht. Vor allem auch Richtung ähm, Auto und Job wird das ähm, hilfreich für euch sein. Und äh, macht das Beste draus. Dieses Jahr wird äh, ganz viele positive Sachen, äh, positive Eigenschaften auch in euch hervorrufen. Bin ich mir ganz sicher. Und auch wenn es schwer wird, hört nicht auf, äh, beißt euch durch. Oder ihr könnt immer wieder nach Hilfe fragen oder ruft eure Familie an. Ähm, ich würde aber auch, wie gesagt, nicht zu viel Kontakt zur Familie ähm, halten. Weil das kann dann auch wieder ähm, sehr krass Heimweh hervorrufen. Ich beispielsweise telefoniere mit meiner Mutter alle zwei Wochen. Immer an den Wochenenden. Und mit meinem Vater, wenn ich einfach mal seine Hilfe brauche. Aber das hat auch... Ähm, ja, ich habe meine, meine Zeiten dafür. Genau, nicht allzu doll klammern, dann geht das alles
0: schon. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Auch wenn alle Austauschschüler und Schülerinnen nach dem Jahr richtig davon schwärmen, wie toll das doch war. Es gibt manchmal Höhen und Tiefen und meistens sind es die Tiefen, die einen dann richtig reinreiten. Aber das machen wir ja auch, um uns persönlich weiterzuentwickeln und am Ende des Jahres wiederzukommen und einfach auch so ja, persönlich ge, äh, gewachsen zu sein. Und ähm, wenn man so ein Schmalspurprogramm hat, wo die Ausschläge sehr gering sind, dann wächst man nicht so viel. Also von daher ist es ja manchmal auch schön, wenn man schlechte Situationen hat, in denen man dann in einem Jahr später darüber lachen kann und äh, die als Anekdote erzählen kann aus dem Auslandsjahr.
1: Eben, ich habe ganz viel von mir gelernt und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal zum Country Girl werde. Deswegen, <lacht> ich höre jetzt auch Country-Songs. Ähm, es gibt einfach ganz viele Seiten, die ihr an euch entdecken werdet und das kann euch keiner nehmen und dafür danke ich auch dem PPP für diese Erfahrung
0: Apropos äh, Country Songs äh, ich habe noch eine Frage, der Bubble gibt es irgendwas, was so mit Amerika Bezug gerade ist oder Lieder oder Songs oder Serien oder Co, die du empfehlen kannst, die du gerade konsumierst und denkst, wow oh, voll cool müssen alle mal hören, sehen oder sich anschauen
1: Also Filme und Serien schaue ich momentan gar keine ähm, habe ich gar keine Zeit für. <lacht> ähm, aber Country Songs, ich kenne einen. Ich kenne einen Country-Sänger. Ich komme aber gerade leider nicht auf den Namen. Er wird hier momentan rauf und runter gehört. Und alle schwärmen total von ihm. Der hat jetzt auch am In Nashville ein Konzert. da müsste ich nochmal nachschauen.
0: Wir können es ja einfach jetzt hier einblenden oder dann schickst du uns nachher noch eine Sprachnachricht und erzählst, äh, wie der heißt.
1: Ja, gerne. Kann ich gerne machen. Hey Franzi, du hattest mir die Frage im Podcast gestellt, welche Filme und Serien momentan in Amerika am meisten geschaut werden oder auch welche Songs am meisten gehört werden. Und ich schaue momentan nicht so wirklich Netflix und ich habe ja auch niemanden gefragt, was die so alles schauen. Ich habe dafür gar keine Zeit, aber ich weiß auf jeden Fall Richtung Musik höre ich hier viel Country und empfehle Luke Bryan oder Morgan Wallen am meisten. Ich finde, die machen echt gute Musik und das höre ich ab und zu auch mal, wenn ich mal zur Arbeit fahre.
0: Cool, Liebe Grüße. super. Vielen Dank, Pia, dass du mal erzählt hast, wie es dir gerade geht und mal Einblicke in dein aktuelles Leben gegeben hast. Ähm, wir freuen uns äh, auf jeden Fall nochmal dann entweder vor deiner Ausreise oder nach deiner Ausreise wieder von dir zu hören, wie es dir dann geht, auch wieder beim Re-Entry Culture Shock in Deutschland. Und äh, bis dahin wünsche ich dir ganz, 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 ganz viel Spaß noch in den USA und ganz viele tolle Erfahrungen und ähm, wir hören uns. Bis dann! Bis dann! Tschüss. Ciao! Greetings from Germany!